0: No no, no. Ya comienza Rufeando con Alex Blanco y Jorge Legorreta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Rufeando, episodio número 5. Y solo por esta ocasión nos va a poder escuchar en viernes. Recuerden que todos los episodios son los miércoles y después se sube a YouTube, a mi canal en el blanco y lo estamos subiendo también en Facebook, en la página de Alex Blanco, pero lo puede escuchar en la plataforma de Spotify, junto a Jorge Legorreta, usted lo sabe, mi mejor amigo, eh, abogado, amante de los deportes, al cual saludo mucho gusto en este quinto episodio, así es que, ¿cómo estás
1: Jorge? Alex, muy bien, ya episodio 5 amigos, eh, gracias, espero que ahora nos vea más gente, ahí vamos dándole poco a poco y... Espero que sea de su agrado este, este programa, creo que va a ser muy interesante.
0: Y le recordamos a la gente que no solamente es tema deportivo, hay de todos los temas como el día de hoy, un tema que nos llama mucho la atención eh, y que va a estar muy rica la charla seguramente con nuestra invitada del día de hoy, con Moni Rodríguez Jeferán. Nutrióloga Integral, la cual le damos la bienvenida. Moni, ¿cómo estás? Bienvenida. Rufiando. Alex, muchas
2: gracias. Hola, a los dos. Estamos? Feliz de estar con ustedes el día de hoy.
0: Qué bueno. Bueno. Oye, Moni, pues, bienvenida. Eh, aquí queremos eh, precisamente utilizar este espacio para hablar de todos los temas. Es una tribuna abierta y en este caso, bueno, vamos a tocar la, la, la nutrición, que es un tema eh, que, que a muchas personas les llama la atención. Pero cuéntanos... Eh, ¿Qué es la nutrición energética? Lo que tú manejas ¿En qué qué te basas? ¿Qué es lo que le das a la gente? Eh, Con tu libro Que ya hablaremos del del libro que tienes también Pero platica a la gente ¿Qué se trata de nutrición energética?
2: Por supuesto que sí, miren, les voy a platicar, nutrición energética es una corriente de nutrición que yo fui fundando a raíz de mi propia experiencia y de trabajar con personas alrededor de todo el mundo, he tenido la fortuna de trabajar con personas a nivel internacional y es una corriente de nutrición súper diferente a la tradicional porque yo pongo en conjunto la manera en la que los pensamientos y las emociones interfieren con nuestro metabolismo.
1: Oye, me encanta, a ver Moni, me encanta que vayamos... eh transitando a otro tipo de, de forma de pensar, me refiero, eh, yo creo que lo que estás haciendo tú es muy interesante, porque así también, como sabes, vamos despertando conciencia un poco más, yo creo que la humanidad lo está haciendo, y nos damos cuenta que no somos únicamente este cuerpo físico, que hay mucho más que el cuerpo físico. Entonces, me llam, te quería comentar, porque en tu libro mencionas, y ya lo hiciste ahorita, eh, que es muy importante los pensamientos y las creencias que tú puedas tener para acercarte a ingerir tus alimentos. Claro. Y, y en el caso específico de lo que tú de lo que tú haces, eh, yo te quería preguntar, ¿cómo trabajas con la mente de las personas o con las emociones? Porque a lo mejor una persona que va a ingerir sus alimentos, que tiene una dieta específica, pero no está, está vibrando muy bajo, está deprimido, está triste. Entonces, yo creo que se puede comer un plato de verduras, ¿no? O todos los días, de lunes a viernes voy a comer puras verduras, pero está, tan, tan, su vibración está tan baja claro. que no va a metabolizar bien la comida y no le va a servir absolutamente de nada. Entonces, ¿cómo trabajas tú con las emociones de tus clientes, con su mente, uh-huh. para que puedan ingerir sus alimentos de manera adecuada y, 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 y lograr los resultados que quieren?
2: de acuerdo con todo esto que acabas de decir y les voy a decir por qué. Porque justamente una de las premisas de nutrición energética es reconocernos como seres que vamos más allá de un cuerpo físico. Es decir, primero somos energía, somos esencia, somos conciencia y esto se materializa a través de lo físico. Entonces, para responder tu pregunta, eh, creo que es súper importante tener esta visión ¿sí? de que mientras más nos conectamos a nivel interno con nosotros mismos, mientras más podemos resonar con esta esencia que va más allá de lo físico, Nuestra vibración sube automáticamente Porque esta esencia ya en sí Es amor, es paz Es todo lo que estamos buscando A nivel externo, ya lo tenemos a nivel interno Y cuando puedes reconocer eso Te ves inspirado a elegir Los alimentos que resuenan Contigo a ese nivel Sin embargo, es muy difícil Abrir la conciencia si solamente estás Enfocada en el aspecto físico Que realmente es lo que Nos estamos acostumbrados Desde que nacemos no O sea, todo es hacia afuera Hacia afuera y hacia afuera Y que lo que yo les invito Con nutrición energética Es ir hacia adentro
0: Muy bien Oye, a ver Y hablas, hablas mucho de Relación amor-cuerpo-comida Acá que hice mis apuntes eh, para, para que expliques un poquito eso O sea, cómo, cómo le Cómo le dices a la gente eh, O en este caso a tus pacientes O a la gente que, que, que toma consulta contigo ¿Cómo, ¿Cómo le dices? Ah, es que te tienes que conocer y, y tienes que aprender a, a, a comer de alguna manera, ¿no? A tener, a tener esa relación de amor con la comida, porque a veces que, que parece una tortura la comida, no, 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 no algo que nos, que, nos, que nos guste, que debería ser algo, algo que te llene de satisfacción, que tengo hambre, pues mi cuerpo necesita comer, pero muchas veces lo vemos al, al revés, eh, no, ya, voy, ya me toca comer. Este, no quiero comer porque me hace daño este, esta comida. O sea, ¿Cómo le haces?
2: Este es un tema súper, súper interesante porque, bueno, de entrada lo que les quiero decir es efectivamente esto. O sea, si tu relación con la comida ya de entrada es a la fuerza, es lo tengo que hacer porque si no lo hago no voy a bajar de peso, no me voy a marcar, no me... pero odias lo que estás comiendo, esta... Vibración, o sea, esta energía que tú le estás emitiendo a tu comida automáticamente hace que ni la metabolices bien, como decimos ahorita, que no la absorbas bien y al mismo tiempo vas a estar en una constante batalla y lucha con lo que estás queriendo comer y lo que estás pudiendo comer. Entonces, de entrada, yo les digo, olvídense de las dietas, o sea, a menos de que seas... Ojo, ojo, a menos de que tengas una condición física, una enfermedad, que tengas que seguir un protocolo súper estricto, o que seas, por ejemplo, un deportista de súper alto rendimiento que tienes que cubrir con ciertos protocolos para rendir a nivel físico. O sea, si no entras dentro de esas dos excepciones, o sea, una persona normal, si está en constante sufrimiento con lo que come, una, no está viviendo una vida plena. Dos, realmente nos está nutriendo, porque ya de entrada tú estás dando a tu comida ese sentimiento de odio, de rechazo, de no tengo que hacer la fuerza. Entonces, lo primero, y es lo que yo trabajo con mis pacientes, o sea, de entrada es, apréndanse a valorar, apréndanse a amar, porque si tú te empiezas realmente a, a valorar, vas a querer hacer las cosas por inspiración y no porque es a la fuerza? Y esto es una diferencia enorme. No cuando por haces, obligación. No por obligación. Esa es la palabra que estaba sí. buscando. O sea, cuando algo lo haces por obligación. Es dejarte es,
1: inspirar, ¿no? Ajá,
2: es porque es lo que tienes que hacer. Mm. Cuando es inspiración es porque lo quieres hacer. Te nace hacerlo. Y esa es la gran diferencia.
1: Oye, yo creo que... A ver, esta pregunta que te voy a... Te voy a hacer, la voy a haber hecho antes. Pero bueno, no importa. Eh, quiero saber cómo fueron tus inicios. Es decir... Hay una transformación de conciencia, pero tú, creo que poco a poco, pero tú, yo empezaste ya hace muchos años con esta idea, entonces, ¿cómo llegaste a entender el tema de la mente, el tema de las emociones, eh, cómo empezaste y cómo llegaste a entender que podría ser una forma de trabajo para ti, en relación a la comida y a la nutrición.
2: Esta pregunta me emociona contarla, les voy a decir, ¿por qué? Porque todo se basa en mi propia experiencia y les voy a contar, o sea, abierta de corazón. Yo a los 15 años tuve un desorden alimenticio súper fuerte, tuve anorexia, de hecho me estuve a punto de internar y la forma en la que realmente yo desperté fue cuando vi a mi papá llorando, estábamos de vacaciones en Estados Unidos y me acuerdo que bajé a la cocina y lo vi llorando y diciéndome, Moni, te vas a morir, o sea, ¿en serio te vas a morir? Y fue como un despertar, ¿no? A los 15 años. Pero fíjense que pasó algo muy chistoso, o sea, a partir de eso obviamente mi anorexia ya no, se, como que empezó a, tra- a camuflajear en otros desórdenes obsesivos, como querer comer 100% sano, eh, querer comer una dieta de físico-culturista cinco veces al día, no saltarme las comidas, no poder salir, salir a comer con mis amigas porque me agobiaba comer fuera, o sea, realmente era un desorden alimenticio continuo. Entonces… Eh, cuando yo viví, yo tuve la oportunidad de vivir en Nueva York, estuve ahí 10 años viviendo y yo me acuerdo que estando allá toqué un fondo fuertísimo en el que dije, ya llevo más de 28 años de mi vida desperdiciándola, no disfrutando nada y como que toqué un fondo, toqué un fondo en el que por primera vez dije, vida, ayúdame, o sea, no sé qué hacer, esto me queda muy grande y como que solté, solté y pedí ayuda, ¿no? al universo, a Dios, a quien ustedes quieran. Y a partir de aquí, fíjense que súper bonito, me empezaron a llegar oportunidades de justamente empezar a conocerme por dentro. Porque yo llevaba 28 años enfocada en la Moni Cuerpo Físico Caparazón y nunca me había dado la oportunidad de verme realmente con, por mi esencia, ¿no? O sea, por lo que hay más allá de este caparazón. Este somos, ¿no? Exacto. Entonces fue aquí donde empecé poco a poco a ir a seminarios este, de, de conversaciones más espirituales, este, el curso de milagros, metafísica, física cuántica, y de ahí yo empecé a aplicar. O sea, de ahí fue cuando tuve un despertar de conciencia. Yo me acuerdo cuando llegué al, al, al primer curso, ¿no? Que me decían, es que, conócete, o sea, realmente, re, con, como realmente eres. Y yo decía, es que, ¿quién, ¿quién soy? No tengo idea quién soy, ¿no? Sí,
1: a mí me pasó lo mismo.
2: Y a raíz de esta pregunta, fíjense que es bien chistoso. O sea, la vida te va poniendo los medios. Si tú de corazón la haces, la vida te va poniendo los medios para que vayas descubriendo las respuestas. Entonces, poco a poco empecé en esta conversación y empecé a poner en práctica todo lo que me estaban enseñando aplicado a, lo, a la nutrición. Y fue cuando me di cuenta que tú podías comer perfectamente bien, seguir protocolos súper estrictos, pero si mental y emocionalmente no estabas bien, jamás ibas a estar sana y siempre ibas a estar infeliz. Y no venimos de aquí ni para estar infelices, ni para no vivir nuestra vida más plena, al contrario
0: y es complicado el mundo y la verdad es que qué bonita historia y gracias por compartir porque se ve mente mucha gente que nos está escuchando eh, le pasa eso, que no se conoce todavía no se conoce a sí misma y y, y eso ayuda mucho para, en este tema por ejemplo de la la nutrición o la gente que a lo mejor tiene problemas de de obesidad, que no se siente bien con su cuerpo, pero primero hay que trabajar también la la parte de adentro Eh, Bueno, en el segundo segmento, eh, Moni, le voy a preguntar de un tema eh, que es preocupante para México, la obesidad infantil aquí en nuestro país, que desafortunadamente ocupamos el primer lugar a nivel mundial. Con eso vamos a regresar, aquí a Rufiando. Rufiando, sin tanto choro y entre amigos. Continuamos en Rufiando eh, con Moni Rodríguez Jeferán, nutrióloga integral eh, que ya nos habló de su experiencia, cómo comenzó eh, ella tenía desórdenes uh-huh. eh, y, y su propia experiencia la fue llevando a aplicar todo, todas sus vivencias a compartirlo, porque ahora lo comparte con la gente y lo cual la verdad le agradecemos, eh, le recomendamos mucho aparte, a ver si, si está acá, acá el libro, aquí está Nutrición Energética, se lo recomiendo, ¿dónde está? ¿disponible? Bonito.
2: Alex está en todas las librerías eh, de prestigio. ¿Se puede decir marcas? No? Digo, se pueden sí. si? Ah, bueno. Está en Gandhi, está en Sótano, está en Gonville, en Guadalajara. Está en todas las librerías. En todas las librerías. Está en Sunburns también y en Walmart.
0: De verdad, se lo recomiendo mucho. Vale, vale la pena. Y, y bueno, nos metemos a un tema, Mónica, que quedó pendiente. Eh, la obesidad infantil en México. Fíjate que estaba, estaba sacando, bueno, leyendo la estadística, que es alarmante... Somos del primer lugar mundial, que no nos debe de tener nada orgullosos. Eh, 33.2% de niños entre 6 y 11 años presentan sobrepeso. Uh-huh. Y entre 12 y 19, 36.3%. O sea, que son sí. cifras alarmantes. Sí. Eh, ¿Tú cómo atacarías este problema de la obesidad infantil en México?
2: Este es un tema bastante, bastante complejo porque no no solamente implica enfocarte en los niños, Alex, implica también enfocarte en los papás y creo que de ahí nace todo, o sea, en esta conciencia de los papás de empezar a generar hábitos primero nosotros mismos, o sea, yo creo que si tú quieres dar un ejemplo lo tienes que vivir, o sea, yo no podría enseñar lo que enseño si no lo vivo, entonces como papás súper, súper importante que los dos como papás quieran vivan lo que le quieran enseñar a sus hijos, porque un hijo lo que hace mucho es moldear los hábitos y los patrones que ve de los padres, entonces evidentemente yo creo que por ahí es un, un buen lugar para empezar, o sea, crear esta conciencia y educación a nivel personal, para que así la puedas transmitir a tu familia, a tus hijos, y obviamente también está este otro aspecto, no de, de la manera en la que, por ejemplo, las escuelas eh, muchas veces tienen todos estos alimentos tan procesados, tan este, que realmente son rápidos, son prácticos, pero no son nutritivos y son los que más contribuyen a, a que los niños empiecen a consumir en exceso dulces, papitas, refrescos, etcétera, etcétera. O sea, también están súper, súper a la mano. Entonces, yo creo que también a nivel de educación, o sea, a nivel de, de escuelas, o sea, digo ahorita por la pandemia no, no, pero, o sea, creo que también es la forma en la que tú puedes ofrecer otras alternativas que son más saludables. Y también en la casa misma, o sea, realmente, como les digo, todo es educación, o sea, es aprender a, a sustituir ciertos alimentos por otros, ofrecerlos, hacer recetas nuevas y todos como en conjunto incorporarlo.
1: Oye, ahora que mencionas el, el, el tema de los alimentos, de qué alimentos podrían ser más idóneos o no, bueno, más bien yo quiero preguntar, ¿para ti cuáles serían los alimentos más idóneos uh-huh. que pudiera eh, llevar un individuo, o sea, ingerir esos alimentos, es decir eh, entiendo que cada persona es diferente sí. cada metabolismo es diferente, claro. pero yo te quería preguntar ¿puede haber una persona que esté vibrando muy alto, que esté contenta siempre, que esté alegre, ¿no? Uh-huh. Que, esté, que sea muy positiva y diarios echa su botella de vino su pizza eh, ¿qué más? una pasta, una pizza es decir, come para lo que nosotros entendemos, pues, no come sano claro. pero está vibrando muy alto y puede haber otra persona que vibra muy bajo y está triste está deprimida y, y siente que come sano pero tampoco, bueno no le hace bien sí. pero ¿cómo, cuál sería el balance cuál sería el balance en este?
2: sí esta pregunta me encanta porque sí es cierto o sea definitivamente si tú comes cualquier alimento bajo un estado de paz de amor y de gozo tu cuerpo lo va a absorber y metabolizar y eliminar muchísimo mejor si tú comes súper sano, como a mí me pasó muchos años y a muchas de mis pacientes, y pacientes, o sea, mujeres y hombres les pasa, eh, que si tú comes súper, súper sano, pero estás súper deprimido, súper triste, negativo, o sea, le tienes miedo a lo que comes, culpa con lo que comes, aunque sea súper sano, no vas a estar bien o no vas a metabolizar y absorber de manera óptima. Entonces, yo creo que es un balance entre no obsesionarte, y a la a, a la vez estar consciente de que obviamente hay alimentos más nutritivos que otros, o sea, hoy en día a mí me encanta comer sano, pero no porque sea la fuerza, sino porque me hace sentir bien, esa es la diferencia. Yo me quiero sentir bien y lo que como me hace sentir bien. No necesariamente quiere decir que si salgo con mis amigas y si hay una pizza, no me la voy a comer, porque por supuesto que me la como y la disfruto. Sin embargo, no como pizza diario porque físicamente no es lo que me hace sentir mejor. Entonces, definitivamente hay alimentos, o sea, yo les voy a decir algo que he visto a nivel muy, muy general. Esto es cierto, cada cuerpo es diferente, hay cuerpos que asimilan mejor los carbohidratos, hay cuerpos que asimilan mejor dietas más altas en proteína, pero a nivel general lo que yo he encontrado eh, es que mientras más natural y menos procesado esté un alimento, lo vamos a metabolizar y a utilizar mejor en el cuerpo. ¿Qué me refiero con esto? O sea, son alimentos que tú puedes reconocer en la naturaleza, que no están alterados, que no están modificados, que no están llenos de químicos, de colorantes, saborizantes, que son orgánicos, por ejemplo, sin tantos pesticidas, hormonas. Mientras más natural, definitivamente es mejor para el cuerpo.
0: Oye, y a ver, regresando un poco. muy bien. Este tema, eh, por supuesto que es preocupante, lo decíamos, lo de la obesidad infantil, pero decías que se empieza por la casa, por la educación, por los padres, en las escuelas también debe de mejorar. Tu opinión respecto a, a lo que hizo el gobierno con las etiquetas de los alimentos, uh-huh. que ya todos los alimentos tienen etiquetas, uh-huh. y ahí ves exceso de calorías. Sí, es, sí, sí. O sea, bueno, obviamente, pues casi la mayoría tienen exceso de calorías, ¿no? O sea, ¿te, te parece buena esa medida? ¿Te parece...? puedes meter miedo? poquito de miedo? ¿Cómo lo ves? ¿Está bien esa medida o no?
2: Me encanta esta pregunta y les voy a decir, volvemos a a, a que hay que concentrarnos en la individualidad y la historia de cada persona. Por ejemplo, si eres una persona que en la vida se ha cuidado, toda la vida ha comido comida chatarra, nunca le has prestado atención a tu salud, tal vez una etiqueta así, pues como que te hace reflexionar y dices, a ver, pues igual elijo algo diferente, pero si eres una persona que tiende a ser obsesiva, que te preocupa en exceso lo que estás comiendo, que te la vives con miedo, tú vas a esa etiqueta y lo que creas más obsesión y más miedo. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, ¿de qué punto de partida? Nunca vas a querer empezando? volver a comer. ¿no? O, o sea, tú no, lo
0: recomend- ¿tú no recomendarías etiquetar todo así como lo han hecho?
2: Mi posición es neutra porque a alguna gente sí le beneficia, a alguna gente no le beneficia. Es más bien, tú, a nivel consciente, ve cuál es tu relación con la comida. Y de ahí tú puedes decir, ¿sabes qué? No voy a apelar esta etiqueta, me voy a concentrar en disfrutar, en nutrirme o si eres alguien completamente diferente, es decir, a ver, si le voy a prestar atención a esta etiqueta para estar más consciente de comer más sano sí,
0: Es que a ver, si, si vas al, al súper y obviamente ves, eh, no sé, un es bote de todo, Nutella, todo lo pues evidentemente va a decir exceso de calorías, pues claro, es, ¿no? Claro. O sea, ya sabes a lo que vas digo, claro. con etiqueta
1: o sin etiqueta, digo, claro, la verdad. Claro,
2: pero igual a alguna, alguna gente, gente sí le puede crear más conciencia y alguna, alguna gente le puede crear más puede crear miedo, miedo ¿no?
1: Así es yo yo quería tocar dos temas, eh, dos preguntitas rápidas.
0: Rápidas, porque nos ver, queda
1: 1.30 para este final no una, 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 una. En otra, Bueno, una pregunta. Venga. En tu libro, que ya lo estuve leyendo, eh, comentas la importancia del contacto con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo lo relacionas con los alimentos, este tema del contacto eh, con la naturaleza? Y, nada, y rápidamente, ¿por qué hay más, eh, los hombres son reacios a abrir un poco más la mente y y acercarse a este tipo de nutrición o nutrición diferente, nutrición energética porque creo que tu libro va, está más enfocado a mujeres okay. Esas
2: ok, bueno, para responder a esta última no, fíjate que yo siento que cual, independientemente si seas hombre o mujer o sea, si estás listo para abrir tu conciencia si estás listo para empezar a enfocarte en otros aspectos tuyos que van un poquito más profundo eso es para aplica a cualquiera, ya he tenido experiencias súper lindas tanto como mujeres como con hombres sin embargo es más frecuente que estos eh, como que patrones de desórdenes alimenticios los tengan más las mujeres. Entonces, simplemente es por eso. Y la otra es que definitivamente, fíjate que la naturaleza tiene una vibración, tiene un, un, una frecuencia que si tú estás suficientemente tiempo cercana a ella, prestando atención y observando, empiezas a elevarte a esa frecuencia y tu cuerpo también empieza a sanar. Es súper, súper interesante todos los estudios que hay alrededor del contacto de la naturaleza y cómo nuestro cuerpo se empieza a entonar, esa vibración, esa frecuencia y empieza a elevarse y a sanar.
1: Muy bien, muy interesante. Por eso aquí tenemos muy
0: muchas bien. plantitas ¿Sí? eh, para que contactemos con la o sea, naturaleza. El nos, está... nos, hace, nos hace falta más este verde, pero este ya. Este rufa está en contacto con la naturaleza, claro. aunque estemos en la ciudad. Así es. De México. Es. es un espacio intenta... Este, <risa> un intento, espacio verde. intentamos eh, hacer un espacio verde. Bueno, ya venimos con el último segmento aquí en Rufeando y quedan temas muy interesantes. Por supuesto hablaremos de cómo aplicar la nutrición energética al deporte. Sí. Y... Que nos platique, Moni, de los pensamientos saboteadores.
1: Claro.
0: ¿Qué son los pensamientos saboteadores? Volvemos con Moni. Cada semana, un invitado especial en los micrófonos de rufeando Pues continuamos en rufeando episodio 5 con Moni Rodríguez Jeferán, nutrióloga integral. ¿Cómo te encuentran en Instagram?
2: Instagram, arroba nutrición.energética.
0: Búsquenla, búsquenla, porque de verdad ahí les da buenos tips. Eh, además está constantemente promoviendo. Tienes muchos cursos, Moni, ya uh-huh. no estabas hablando de los cursos sí, que, claro. que tienes. en un ratito antes de despedir, si quieres, para que invites a la gente sí. qué cursos estás dando uh-huh. recientemente. Pero vamos a hablar de eh, estos eh, pensamientos saboteadores, uh-huh. que es un concepto que manejas. Sí. ¿Qué, ¿Qué son los pensamientos saboteadores?
2: Mira, Alex, los pensamientos abatadores son todos aquellos que vienen del ego en cuanto a que nos dicen que no somos suficientes, que no, no, no valemos, que necesitamos ser diferentes, que no podemos hacer cier- cumplir nuestros sueños, por ejemplo. O sea, son todos estos que como que nos tratan de separar de esta esencia que sabe que sí podemos, que ya está en paz, que ya está en amor, que ya sabe que somos valiosos y que nos llevan a ciertos pa- patrones autodestructivos, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, yo le llamo a estos pensamientos saboteadores porque literal como que nos sabotean esta intuición y este saber y esto que sabemos que podemos hacer en esta vida y que no nos damos muchas veces chance de hacerlo. entonces eh, yo me he dado cuenta que al nivel más profundo si tú te pones a, exp- a explorar estos pensamientos siempre te llevan a darte cuenta que son falsos, y que eres todo lo contrario. Entonces, aunque parezca que son saboteadores, te están como empujando a que realmente te conozcas, a que realmente te des el chance de vivir y de ser quien te merece ser.
1: Empujan a separar, ¿no? Sí, yo creo. Voy a tocar ese tema porque ahorita, el, como el sí. país está muy polarizado, ¿no? ah. el proceso electoral, las elecciones, y lo sí. que necesitamos es unidad.
2: Por ejemplo, un pensamiento sabotador es: él es, diferente, él es mejor que yo yo soy más que él, él es menos que yo, cuando realmente todos somos la misma esencia, somos una expresión de una misma esencia, y bajo esta visión, o sea, todos valemos lo mismo.
0: ¿Cuál, cuál digamos que el sí. pensamiento saboteador más eh, habitual sería el, el que nos fijamos siempre en la otra persona? Yo
2: creo ¿En que... ¿En lo que hace juzgar, la otra persona? Juzgar, ¿no? Yo creo que, obviamente... ¿A ti mismo
0: y el, a los juzgar, demás? ¿O en compararse?
2: Sí. Comparar. Estos son súper, súper... El, el juzgar viene de sentirte... Separado de la otra persona, o de sentirte superior o inferior que la otra persona, exacto. Y la comparación también, o sea, nace todo desde esta perspectiva de desunidad, de que no estamos conectados, de que no valemos todo lo mismo. Y un pensamiento también muy frecuente, sabotador, es el de no soy suficiente. Porque si no eres suficiente, siempre vas a querer ser alguien más, ser alguien diferente, cuando realmente ya eres todo lo que quieres ser, a nivel más profundo.
0: Está bueno, es. está, está muy bueno el tema. Sí. Oye, y, y a ver, esto de la nutrición energética, ¿cómo lo aplicarías tú, por ejemplo, al, al deporte, un, a, al deportista de alto rendimiento? Sí,
2: me encanta, Alex. Mira, primero que nada, este, es justamente esta visión, ¿no? A ver, de, yo estoy aquí, mi cuerpo es un vehículo de, para expresar lo que a mí me apasiona. Si a ti y, y, y es válido, o sea, sea lo que sea, sea el deporte, seas artista, seas empresario, o sea... Lo que a ti te apasiona de corazón, eso es lo que veniste a hacer. Entonces, por ejemplo, bajo un deportista, la nutrición energética es decir, a ver, ¿cómo puedes usar tu cuerpo a su máxima capacidad para dejar que tu esencia y lo que te apasione realmente pueda brillar a su máximo potencial? Para brillar a tu máximo potencial, esto implica estar bien emocional, me, emocionalmente, mentalmente, y también nutrirte de manera inteligente y, y balanceada, ¿no? Y óptima.
1: Sí, eh, muy interesante, monillo. Quería, quería ahora cambiar un poquito el tema y preguntarte porque creo que estamos transitando poco a poco a un cambio en la alimentación, me refiero a la dieta alimenticia, de uh-huh. eh, omnívora y carnívora a vegetariana y vegana, ya lo estamos viendo, ¿no? uh-huh. en muchos, no sé si está, en México, no sé, pero en muchos países ya... Eh, es que ya la, Jorge se la, transformó a vegano. La, no, 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 vegetariano. Va para allá, ¿no? Vegetariano, Ajá. vegetariano. Sí, sí, sí. Que va para allá. Más para allá, ¿no? Pero no, yo creo que yo, yo me quedaría en vegetariano. Pero a ver, r- rápidamente eh, preguntarte, uh-huh. ¿qué opinas de estas dietas eh, vegetariana o vegana, como comenta Alex, que están ya ganándole un poquito a la dieta carnívora, a la dieta omnívora? Uh-huh. Eh, ¿Cómo lo ves? Pero eh, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y, y no atacar, ¿no? Claro, Porque si eres claro. carni- ah, eres vegetariano, ¿por qué? Claro, no, no, claro. Respetar las dietas Totalmente de cada uno. De acuerdo. Eh, pero la pregunta en sí específicamente es, ¿crees que se vamos a transitar allá en algunos años eh, comer únicamente vegetariano o vegano?
2: Yo siento que hay un movimiento transitando hacia estas tendencias definitivamente. Eh, yo respeto la forma en la que cada quien elige comer, siempre y cuando sea con conciencia, ¿no? O sea, la forma en la que estás haciéndolo y eligiéndolo, que sea realmente porque te a sentir bien y que no te obsesione. O sea, puedes ser un vegano o un vegetariano hiper obsesionado como yo la fui muchos años, y nunca estuve sana. Y cuando tienes como un... un, un a lo que voy es que lo, lo que hagas sea con el propósito de realmente ser amor, difundir amor, y también ser congruente con eso. O sea, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, yo uh, o sea, por mi estilo de alimentación... Exacto, respetar. Porque justamente, o sea, al, al tú... Fíjate, lo que estamos diciendo ahorita, o sea, al tú empezar a juzgar que alguien no come igual que tú, ya te estás separando de esa persona. En el momento en que tú crees que lo que tú estás haciendo es mejor que lo que alguien más está haciendo, ya es juzgar, eso ya es separación. Cada quien tiene su propia individualidad y mientras más aprendas a respetarla a, y ser congruente con lo que para ti te resuena, eso es súper importante.
1: Sí, sí, ahora en ese tenor, en ese mismo tenor, hay teorías que hablan de, de, de la forma en que muchas veces se, se sacrifica al animal, ¿no? uh-huh. sobre todo en la carne claro, roja. Claro. Esas toxinas tú te las estás comiendo, uh-huh. estás ingiriéndolas, y pueden provocarte eh, algunos episodios de, de que no estés bien, sí. que estés con ira, que estés enojado, sí. que estés frustrado. ¿Crees en eso? crecen en el, el tema del comer la carne roja, que te puedas, puede modificar un poco tu carácter y ser más irascible, más agresivo.
2: Definitivamente sí, sí lo creo, sin embargo aquí les van dos puntos que estábamos platicando, o sea, si tu vibra, vibración es lo suficientemente alta y tú recibes este alimento con agradecimiento y honras la vida que murió para que tú puedas comerla, en ese momento tú elevas el platillo que estás comiendo de, de frecuencia. Entonces, ya es una misma frecuencia en la que le está, en la que estás tú siendo y recibiéndola. Aquí la cosa es que hay que ser conscientes. Y definitivamente, yo no estoy de acuerdo en la manera en la que los maltratan y los matan. No, por supuesto que no. Pero mientras más estás peleándote con todo, más bajas tú tu propia frecuencia. ¿Te das cuenta? O sea, entonces creo que hay que ser, te digo, congruentes. Pero a una vez vivir en este centro de amor y decir, gracias, vida. Gracias, porque las plantas también sienten, ¿eh? No solo los animales. <ríe> Déjenme, les digo. Entonces creo que hay que honrar la vida de todos y recibirla con amor y ser congruentes, obviamente.
0: Oye, Moni, sí, pues ha muy estado bien, muy, muy bien. interesante la, la, muy la charla. Eh, seguramente toda la gente que nos está escuchando, eh, pues eh, tienen muchas preguntas todavía sí. que hacerte, pero eh, nuevamente les recordamos tu, tus eh, direcciones en, en las redes. Sí, claro. eh, ¿Cómo estás en Instagram?
2: En Instagram estoy arroba Aquí realmente me ponen, a mí me encanta interactuar con todos ustedes. Por mí. si te quieren preguntar sí, algo. Sí, por supuesto. Si de esta, de, si de esta este, plática tienen preguntas, por favor, contáctenme. Arroba Me fascina interactuar con ustedes, escucharlos. Eh, también si les interesa explorar esto más a fondo, eh, tengo mi academia de nutrición energética, que en septiembre va a entrar la segunda generación, la segunda edición. Entonces, si quieren estar ahí también, con muchísimo gusto, me encantaría este, que formaran parte de, de mi academia. Y también, constantemente cursos, Sí, ¿no? y constantemente estoy dando talleres, entonces también esa es otra opción y bueno, también mi libro, ¿no? Para que, ahora sí que para todo tipo de público hay.
0: ¿Diste eh, de kilos emocionales recientemente? Sí,
2: es un tema que nos encanta a muchas y a muchos kilos emocionales, la relación entre las emociones y la comida y el metabolismo. O sea,
0: hombres bienvenidos también, Por porque supuesto. no nada más es para mujeres, no. digo yo... Yo estoy ahí tomando, sí sí es, es mi
1: nutróloga. Ah, monica. yo puedo hacer una pregunta rápido, sí, ya se me claro. había olvidado, ya te había salvado. Cabrón. ¿Por qué? No te vas a salvar. <risa> ¿Qué pasó? Se nos no, está acabando el, rápido el rápido. Ah, ¡Se acabó! Alex no. dime, Alex dime. es tu cliente, cliente importante sí. que lleva, yo lo veo más enojado y dirás, no, no, no. No, no, a ver, Alex es tu cliente, pero ¿cómo trabajas? Uh-huh. Eso no lo hemos platicado Alejandro claro, y yo, claro. ¿cómo trabajas con las emociones? y la mentalidad que trae Alejandro en estos momentos o cuando Alejandro puede estar un día deprimidón, un día medio triste, otro día más alegre, vibrando su vibración puede estar variando. ¿Cómo trabajas con él? En es ese justo, sentido.
2: Y eso por eso son individuales las sesiones, ¿no? Porque vas platicando, vas creando como el... el a mí me encanta irlos conociendo. O no, el, no, puedes
1: no, no puedes revelar. Es, es secret, no, no podemos contar. No, revelar. Es un secret. No, algo.
2: Simplemente algo. es este, este abrir de conciencia, ¿no? O sea, y que general, tú, Alex, o sea, estabas listo para también este tipo de sí. conversación. No, no, y además me,
0: me, me, me gustó mucho, la verdad, se lo recomiendo porque... Yo sí me me solté y, y, y uno se tiene que... que tú pláticanos, Alex. ¿cómo sí, has... me, me, te, se tiene que uno soltar y liberar y, y contarle pues realmente lo, lo cómo te sientes, ¿no? La parte emocional. Yo le, yo le dije a ella, si mal no recuerdo, te, o sea, dije, te ha Moni, servido, te ha servido. Sí, porque yo, yo a ella le dije que me, me pasaba mucho... Eh, tengo un tema con el dulce, yo sí, te lo dije. Sí. Con el chocolate o con, también, también con el he helado. Uh-huh. Que yo, uh-huh. cuando estoy deprimido o, sí. o me siento mal emocionalmente voy y tomo mucho dulce, claro. o sea, voy y, 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 y siento la necesidad del dulce. Y con la pandemia a lo mejor un poco más, ¿no? Y sí.
2: parte de esto es lo que trabajamos justamente en los Exacto. kilos emocionales, o sea, cómo la comida la ves como un sustituto de
0: uh-huh.
2: algo que tú estás careciendo en ti mismo, y si, te la, y si empiezas tú a darte eso, empieza a cambiar esta dinámica entonces de veras busquenme arroba se, se la recomiendo ¿Tu deporte
0: mucho. favorito sí. ¿cuál es tu
1: deporte favorito?
2: Eh, deporte, yo, fíjense que yo hice triatlón muchos años este, de hecho fui de alto rendimiento también entonces este, estuve entrenando fuera de México pero ahorita la verdad yo disfruto hacerlo porque me hace sentir bien
0: pero triatlón <risa> Bueno, ya después nos, nos invites a ver Excelente cómo haces, que haya estado aquí. Ya. Haces triatlón. Muchas wow. gracias
2: por invitarme. Bueno, busquen gracias. a Moni Rodríguez
0: Jeferán, Nutrilo Energética, que estuvo aquí en el episodio 5 de Rufeando. Esperemos regreses pronto, Moni. Gracias, Esperemos regreses pronto. Y, y búsquenla en las redes sociales. Y también les recordamos su libro, Nutrición Energética. Ahí está nuevamente. Para que lo busque en todas las librerías ya disponibles. Gracias, Moni. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Jorge, José Manuel, Alex,
1: gracias. No estamos bien. Che, no, entonces, sale José Manuel, soy Jorge. No le
0: hagan caso. Chepo. Chepo. ¿El ya, ya cortaron, Chepo. ya corte, corte. Corte. <risa> Nos vemos y escuchamos el próximo capítulo con Alex Blanco y Jorge Legorreta. Esto fue
1: rufeando, una producción de Creativa Comunicación.